0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزين اما بعد فحياكم الله جميعا واسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح واساله جل وعلا ان يرزقنا واياكم دعوات مقبولة وأسأله جل وعلا أن يجمع لنا بين الصواب والثواب وأن يرزقنا التسديد في القول والجواب هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة وهذا الملتقى المبارك وأسأل الله تعالى أن ينفع بالجميع بالنسبة للجواب على السؤال الذي ذكرته بارك الله فيك طبعا نحن أجبنا على هذا السؤال في المجلس السابق بأن أخذ تطعيم لقاح كورونا لا يفطر وسؤال الأخ عن سبب عدم التفطير أولاً لكون اللقاح يؤخذ عن طريق العضل ولا يؤخذ عن طريق المنفذ إلى الجوف الأصلي والمنفذ إلى الجوف الأصلي هو الفم والأنف الفم والأنف هذا الأمر الأول الأمر الثاني بأن هذا اللقاح ليس هو غذاء ولا في معنى الغذاء وليس هو شراب ولا في معنى الشراب ولذلك هذا اللقاح لا يأخذ معنى الأكل والشرب لا يأخذ معنى الأكل والشرب والعلماء يذهبون إلى أن يعني أخذ مثل هذه الحقن اللي هي من قبيل التطعيم أو المضادات هذا كله لا يفطر ولله الحمد والمسلم نعم أحسن الله إليكم شيخنا هل الحجامة تفطر الصائم؟ أه الحمد لله الحجامة محل خلاف بين العلماء فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر والحنابلة وجمع من أهل العلم من أهل الحديث يذهبون إلى أن الحجامة تفطر ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمهجوم أفطر الحاجم والمهجوم ومذهب الحنابله ومن وافقهم حقيقه اسعد بالدليل في هذه المساله لان الحديث اولا الصحيح من جهه الاسناد وثابت، والامر الثاني ان لا ليس من ذهب الى انه منسوخ هذا هذه دعوه لا تستقر على قدم، الامر الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام انما قال هذا صراحه حينما راى رجلا يحجم اخر. وقول من يذهب الى ان اذا قلنا بفطر المحجوم فما ذنب الحاجم يقال بان هذا من قبيل العقوبه من قبيل العقوبه للحاجم لكونه تسبب في افطار هذا المحجوم تسبب في افطار وهذا يجري على قاعده في الشريعه معروفه في مسائل الضمان فالذي يظهر والله اعلم رجحانه هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم على ان الحجامه تفطر ولذلك من اراد ان يحتجم في رمضان فليحتجم في الليل بارك الله في الجميع لكن لو احتجم شخص في النهار لا نستطيع ان نحكم على صومه بالفساد وذلك لان الخلاف في هذه المساله شديد خاصه وان الجمهور ذهبوا الى ان الحجامه لا تفطر
1: احسن الله اليكم شيخنا ما ما الحكمه من تعجيل الفضور وتاخير السحور في رمضان
0: أولا بالنسبة للفطور والسحور السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وآخر السحور وأما الحكمه فظاهرة بالنسبة للإفطار أولا أن الإنسان في, رمضان في نهاية رمضان امتنع عن ما جبله الله عز وجل عليه من محبته من الطعام والشراب والشهوة ولذلك حينما تغرب الشمس يفطر الصائم بمعنى يسارع إلى تناول ما امتنع منه وحرم عليه أثناء النهار الأمر الثاني أن هذه سنة الأنبياء والمرسلين وأيضا سنة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام التي وافق فيها إخوانه من الأنبياء بتعجيل الفطر, بتعجيل الفطر. المسألة الأخرى الفرح بنعمة الله عز وجل ولذلك للصائم فرحتان يفرحهما فرحه عند فطره لماذا لانه انهى يوما محتسبا فيه الاجر الى الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن اللذائذ والطيبات تقربا الى الله ولذلك يفرح ان الله عز وجل وفقه ولم يفسد صومه في هذا اليوم ولذلك يبادر الى هذا وايضا هو اتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام وايضا فيه الخيريه لهذه الامه متى ما ان التزمت التبكير في الافطار بمعنى اذا غربت الشمس افطروا. اما السحور تاخيره فالحكمه ظاهره لان كما جاء الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هلموا الى الغداء المبارك ويقصد في هذا السحور. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. فايضا فيه الخيريه والأمر الآخر أن الإنسان سيستقبل يوما يمتنع فيه عن الطعام والشراب ولذلك أحتاج إلى أن يتسحر حتى يتقوى على هذا اليوم لأجل العبادات والطاعات وتجدون فرق الآن بين من يتسحر وبين من لا يتسحر أما الذي يتسحر فتجده فتجد لديه نشاط في العبادة والطاعة مثل الصلوات القيام الى الصلوات المفروضات الاكثار من الصلاه صلاه النافله كذلك كثره ذكر الله وقراءه القران بخلاف الذي لا يتسحر فانه يقوم كسلان ومتعب ومرهق ومجهد لماذا؟ لانه امتنع عن اللي… لانه ما تسحر السحور بركه السحور بركه وايضا مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام غداء المؤمن ولذلك الحكمة ظاهرة في هذا والله أعلم أحسن الله إليكم
1: شيخنا هل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور
0: الحمد لله طبعا المشروع في حق المسلم أن يكثر من الدعاء في شهر رمضان المبارك وفي غيره وأن يخص شهر رمضان بمزيد من الأدعية العامة وذلك لأن هذا الشهر هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن ثلاثة دعوات مستجابات وذكر منها دعوة الصائم فالمتلبس بالصيام دعوته مستجابة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وبالنسبة للأدعية على ضربين وقسمين أدعية مطلقة وعامة وادعيه مقيده وخاصه اما الادعيه المطلقه العامه فهي ان يدعو في الليل والنهار في رمضان يدعو في حال صومه ويدعو في الليل لا كما يفهم بعض الناس ان الدعاء لا يكون الا في النهار بل يدعو في النهار وفي الليل ادعيه عامه واما الادعيه المقيده او الخاصه فهي الادعيه عند الفطر ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال عند فطره ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنة وأيضا ورد اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر فالشطر الأول من الدعاء ضعيف يعني الحديث الوارد فيه ضعيف اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وإن حسنه بعض العلماء لكن الصواب الحديث الآخر وهو ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا يقوله بعدما ياكل التمرات ويحس شيء من الماء مثلا بعدما تبتل العروق يقول هذا الدعاء وعلى الانسان ان يحتبل فرصه هذا الشهر بكثره الدعاء والله جل وعلا خزائنه ملأ خزائنه ملء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يدعو طبعا في عند السحور في الغالب أن الناس يتسحرون في الثلث الأخير من الليل وهذا الوقت وقت تجاب فيه الدعوات فقد جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيها هل من فأغفر له وذلك كل ليلة هذا يعني له فضل عظيم وما يذكر من بعض الأدعية المخصصة في السحور هذا ليس عليه دليل تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أدعية يقال بأنها تقال في السحور اللهم يعني مثلا نويت أن أصوم غدا أو شيء صوم هذا كله غير صحيح هذا لا شك بأن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ لأن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ دعاء خاص بالسحور وإنما الوارد الدعاء اللي ذكرت قبل قليل عند الإفطار ذهب الضم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم شيخنا أيهما أفضل أيهما أفضل نفطر أولا ثم نصلي المغرب أم نصلي المغرب ثم نفطر وبالنسبة للمؤذن أهل يفطر أولا أم يؤذن؟
0: الحمد لله النصوص الوارده في مساله تعجيل الافطار كلها تشير الى ان الافضل والاولى والاكمل والاحسن هو الفطر اولا يفطر قبل ان يصلي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر قبل ان يصلي وكان يفطر على رطبات او رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسى حسوات من ماء ولذلك السنه تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس وتحقق غروب الشمس يفطر الصائم ياكل قبل ان يصلي هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام وبالنسبه للمؤذن لما كان المؤذن منفعته متعديه الى الناس باعلان غروب الشمس وباعلان دخول وقت صلاه المغرب فالافضل في حق المؤذن ان يؤذن قبل الافطار هذا الافضل في حق المؤذن أن يؤذن لماذا؟ لأن أذانه فيه منفعة متعدية إلى مجموع الناس إنما يسمعون الأذان ولو أنه أكل تمرة قبل أن يؤذن إنما يعني بعدما يتحقق من غروب الشمس له ذلك لا بأس بذلك لكن الأكمل في حقه أن يؤذن أولا ثم يفطر ثانيا أما جماهير المسلمين أما مجموع الناس فالسنة في حقهم أن يفطروا أولا ثم يصلوا ثانيا ومن ذهب الى الصلاه الى المسجد من دون افطار فهذا فيه غلو هذا فيه غلو ومخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام بل وعلامه سوء لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ربط تعجل ربط تعجيل الفطر بسنه كونيه قدريه وهي الخيريه قال لا تزال امتي بخير لاحظ هذه سنه كونيه قدريه ان الخيريه تبقى متى ما ان التزم الناس هدي النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك بعض الناس يعتقد بان والله اذا ذهب الى المسجد وبكر هناك وبعدين اذا رجع يفطر انه افضل هذا غلط هذا غير صحيح هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. هذا تنطع في دين الله وغلو تشدد ما انزل الله به من سلطان واذا ابيت خذ تمره معك في الطريق وكلها واشرب الماء وانت ذاهب الى المسجد. أما أنك تؤخر تقول لا بعد ما أرجع حتى بعض الناس وللأسف لدي غلو وتطرف في هذا الأمر يعني يحرم أهله حتى من الأكل سواء بأمر منه أو بلسان الحال يعني أهله وأولاده يريدون أن يشاركهم الإفطار ويذهب وربما أمسكوا عن الإفطار بسببه وهذا من التنطع في دين الله
1: بارك الله فيكم شيخنا ما افضل شيء يتسحر عليه الصائم ويفطر عليه الصائم
0: الحمد لله طبعا بالنسبه للافطار ورد فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام احاديث قوليه وفعليه فالصائم يفطر على رطب فان لم يجد رطب رطب يفطر على تمر فان لم يجد حس حسوات من ماء هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك الصائم يفطر على التمر، يفطر على الماء. والاطباء يقولون بان هذا نافع جدا للبدن سبحان الله. وذلك ان الجسم في هذه الفتره يحتاج الى يكون هناك نقص في الجلوكوز في الدم ويحتاج الى شيء من السكريات. وليس هناك انفع للجسم من التمر. كذلك المعده تكون يابسه وجافه فلا ليس انفع لها من الماء. يعني لا انفع شيء لها من مثل الماء يلين المعده حتى تكون مستعده للاكل يعني هذين الغذائين من افضل ما يتغذى عليه الصائم اولا ثم بعد ذلك ياكل ما يشاء هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اما السحور فلم يرد فيه شيء السحور لم يرد فيه شيء وانما ياكل الانسان ما احب وما اشتهى وما اراد طبعا هذا لا يعني ان الصائم لو افطر على لبن انه اخطا لا لان هذا طعام يفطر على لبن يفطر على يعني يأكل مباشرة لا حرج لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان أكل الرطب أولا فإن لم يجد فالتمر فإن لم يجد فيحسو حسوات مما
1: أحسن الله إليكم شيخنا ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتق... معتقدا أنه ليل فبانا أنه نهار
0: الحمد لله بالنسبة لمن أكل معتقد غروب الشمس ثم بان بان الشمس لم تغرب هذه مساله خلافيه بين العلماء من اهل العلم من ذهب الى ان, الـ أن, الـ أن, الـ أن الـ الاصل بقاء ما كان على ما كان وقالوا بانه ما دام ان افطر ظانا غروب الشمس فتبين بان الشمس لم تغرب قضى هذا اليوم لان الاصل بقاء النهار على خلاف من اكل ظانا آه، ظانا بقاء الليل فتبين طلوع الفجر قالوا لا يقضي لان الاصل بقاء الليل. القول الثاني وهو الراجح الصحيح ان من اخطا في الليل او في النهار يعني من اخطا ظانا ان الليل ان الشمس قد غربت فاكل او من من اكل ظانا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر انهما لا يقضيان وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا جاء عند مسلم في الحديث القدسي قال الله قد فعلت ولما جاءت السنن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا نوع من أنواع الخطأ هذا نوع من أنواع الخطأ ولذلك ثبت أن الصحابة أخطروا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظانين بأن الشمس قد غربت وكان دونها سحاب فلما انكشف السحاب إذا بالشمس ما زالت لم تغرب فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا اليوم ولذلك لا شيء عليه أهم شيء لا يتساهل لأن من الناس من يتساهل يعني قد يكون في بيته في غرفة مظلمة أو كذا يظن بأن الشمس غربت ولا يتأكد لا هذا المتساهل لا يقوي المتهاون المتساهل هذا يقضي اما رجل او انسان تاكد عفوا اجتهد غلب على ظني او اعتقد بان الشمس قد غربت فبان خلاف ذلك لا حرج عليه ولا قضاء ايضا عليه
1: بارك الله فيكم شيخنا ما حكم السحور وهل ثبت ان السحور عن ان السحور بركه وما افضل وقت له
0: الحمد لله السحور يعني السحور والسحور السحور هو الوقت والسحور هو الفعل ماخوذ من السحر والسحر هو اخر الليل الثلث الاخير من الليل يعني سمي السحور لان يؤكل في وقت السحر الطعام الذي يؤكل في وقت السحر بالنسبه لحكم السحور سنه في قول جماهير اهل العلم وهذا هو القول الراجح انه سنه وليس بفريضه. والامر الثاني بالنسبه للسحور اقله جرعه ماء. يعني على بمعنى ان الانسان لا يترك السحور ولو على جرعه ماء. والاصل ان الانسان ياكل لانه يعني سيستقبل يوم كما ذكرت قبل قليل يوم شاق فيه اعمال وعبادات وطاعات وفيه دنيا ايضا قد يكون يعمل موظف او شيء. فيحتاج أن, ان ان يعني تكون لديه طاقه، تكون لديه طاقه وهو يعني ال ال وهو السحور. واما كونه بركه نعم فقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال تسحروا فان في السحور بركه. السحور بركه. وكما ذكرت انا قبل قليل البركه تظهر في الفرق بين من يتسحر وبين من لا يتسحر. لذلك الذي يتسحر تجده نشيط في العباده والطاعه ونشيط في القراءة قراءة القرآن والذكر بخلاف الذي لا يتسحر فتجده كسلان لديه فتور وضعف نعم وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هلم إلى الغداء المبارك هلم إلى الغداء المبارك كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك السحور ما يترك السحور صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم
1: شيخنا إذا كانت اللقمة في فمي وكوب المائعة في يدي وأذن المؤذن للفجر فهل أكمل أم أتوقف
0: الحمد لله هذه مسألة حقيقة لا بد فيها من تفصيل مسائل الإمساك الناس فيها طرفي نقي وقليل منهم الوسط أما الطرف الأول فهم الذين يمسكون قبل الوقت قبل الفجر بوقت طويل لدرجة أن بعض هؤلاء يحتاط لصومه بنصف ساعة ويحرم على نفسه وعلى أهله الأكل وهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فتجد يمسك قبل نصف ساعة أو ربع ساعة عشر دقائق قد يقع بعض الناس في حرج خاصة أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى تناول بعض الأدوية وهذا لا شك بأنه على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني من الناس من لا يحتاط فتجده يؤخر السحور أو يتعمد إذا سمع الأذان أخذ في الشرب والأكل ويستمر لا شك بأن هذا أيضا على خطر هذا على خطر أما الهدي النبوي هو في قول الله عز وجل الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والتبين هنا يحكمه ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم, فقد أفطر الصائم. أدبر الليل منها هنا خلاص بدأ وقت الفجر النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا أذن بلال فكل واشرب وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسك، وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا أراد أن يؤ... كان كفيفا فيقال له أصبحت أصبحت فيقوم فيؤذن يعني عندما يتبين وقت الصبح ووقت الصبح يتبين بطلوع الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق ولذلك ينبغي على الناس أن يبتعدوا عن آه هذه المخالفات مثل الإمساك يعني بوقت طويل حتى إن الحافظ بن حجر لما بحث هذه المسألة شدد في فيها و و وخطأ من ذهب إلى إلزام الناس بالإمساك بمثل هذا الوقت الطويل آه وكذلك هناك من يبالغ حيث أنه يأكل حتى ولو أذن المؤذن لكن السؤال اللي طرحته بارك الله فيك هو أن إنسان يأكل أن يعني يتسحر وقد رفع الإناء إلى فمه. رفع الإناء سمع المؤذن يكمل لأن هذا ورد فيه نص عن النبي عليه الصلاه والسلام أن النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا سمع أحدكم المؤذن وفي يده الإناء ف يعني أخبر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يكمل شربه أو رجل الآن يلوك لقمه في فمه فسمع الأذان لا يلفظها وإنما يبتلعها. لكن شخص الآن أذن المؤذن والإناء ليس في يده وإن على الأرض نقول لا ما يجوز كيف الآن تأكل تشرب وقد سمعت المؤذن أو رجل اللقمة على, على طاولة الطعام أو على الأرض مثلا في الإناء سمع المؤذن يذهب فيأكل نقول لا لأن هذا النص يبين بأن رجل نوى يعني قضية الأكل والشرب هي قبل أن يؤذن ف يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكمل الأكل والشرب هذا ليس على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب ولذلك ينبغي للناس أن يلتزموا التوسط والاعتدال وليس هناك توسط واعتدال مثل من مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهدي النبي هو الوسطية هو الاعتدال نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا إذا تعارض السحور مع الغسل الواجب أو كان الوقت قبل الفجر يكفي لأحدهما فأيهما يقدم
0: الحمد لله يقدم السحور يقدم الأكل لماذا؟ لأنه ليس من شروط صحة الصوم الطهارة يعني لو أن رجلا كان جنبا رجل كان جنوب أو امرأة أيضا كانت جنوبا آه ثم أذن المؤذن الفجر يلزمه ان ينوي من من قبل الفجر من الليل ينوي الصيام بقلبه ويتسحر لانه ليس من شروط صحه الصوم الطهاره للكبرى ولا الصوم ولذلك الان شخص الان ضاق عليه الوقت اما ان يغتسل واما ان يتسحر نقول تسحر ونوي الصيام كذلك امراه طهرت قبل الفجر بعشر دقائق طهرت قبل الفجر بعشر دقائق يجب عليها ان تنوي الصيام وهي وعليها العاد يعني وهي قد طهرت من العاد ولم تغتسل بعد طهرت من العاده ولم تغتسل من ولم تغتسل بعد تنوي ثم تتسحر بالقدر الذي تستطيع مثلا ثم تغتسل حتى ولو كان بعد الاذان او بعد صلاه الجماعه بعد ما يصلي الناس في المساجد النبي عليه الصلاه والسلام صح من حديث عائشه انه كان يطلع عليه الفجر وهو جنب فيكمل صومه عليه الصلاه والسلام والمعنى كان يؤذن المؤذن وهو جنب عليه الصلاة ثم يغتسل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم شيخنا ما
1: حكم استعمال السواك للصائم ومعجون الأسنان في, شه... في نهار رمضان وهل يجوز بلع الريق للصائم
0: الحمد لله بالنسبة للريق للصائم أن يبلع ريقه لكن لا يتعمد ذلك وأن لا يجمعه ثم يبتلعه. لكن إذا حصل وغلبه الريق مثلا كان هناك ريق في فمه وبلعه لا شيء عليه. يعني. لا شيء هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لاستعمال السواك وفرشاة الأسنان الراجح من قول أهل العلم جوازه قبل الزوال وبعد الزواج وقلت الراجح لأن هناك مسألة خلافية عند بعض العلماء أنهم يجوزون السواك قبل الزوال. وأما بعد الزوال فيكرهونه. يكرهونه للصائم وهذا ليس عليه دليل وما ورد من الاحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء ولذلك الصائم قبل الزوال وبعد الزوال يجوز له ان يستعمل السواك وفرشاه الاسنان وبالنسبه لفرشاه الاسنان يحتام لان المعجون له جرم وايضا قد يكون له بعض المعجون له نكهه قويه فيلفظه مجرد ان يتمضمض يعني يعني مثلا يستعمل الفرشاه مع المعجون يتمضمض ويلفض الماء مباشره وايضا ينظف فمه من بقايا معجون الاسنان حتى لا يضر صومه
1: احسن الله اليكم شيخنا عليه قضاء شخص عليه قضاء من رمضان ولكنه شك هل هي اربعه ايام ام ثلاثه والان صام ثلاثه
0: ايام فماذا يجب عليه؟ الحمد لله، طبعا عندنا قاعده في الشريعه اسمها اليقين لا يزول بالشك. فمن شك هل عليه ثلاثه ايام او اربعه ايام على ضوء هذه القاعده يكون اليقين ما هو ثلاثه ايام والمشكوك فيه هو اليوم الرابع وما فعله الاخ هو الصواب، لكن من باب الاحتياط خاصه وان الصوم المسلم مدعو الى الاكثار من الصيام يصوم هذا اليوم الرابع احتياطا فان كان من الفرض وقع الحمد لله عن الفرض وبرئت ذمته. واذا لم اذا لم يكن من الفرض الحمد لله يعني صام صوما مسنونا ونال الاجر بإذن
1: احسن الله اليكم شيخنا هل يلزم قضاء ما فاته من رمضان متفرقا أم يلزم فيه
0: التتابع بالنسبة لهذه المسألة مسألة القضاء هل يلزم فيها التتابع أم يجوز تفريق الأيام خلافية الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الجماهير على أنه لا يلزم التتابع القضاء تتابع القضاء لكن قالوا الأفضل أن يكون متتابع الأفضل أن يكون متتابع لكن لو أراد أن يصوم القضاء مفرقا جاز له ذلك
1: أحسن الله إليكم شيخنا صمت شهر رمضان في العام الماضي وأفطرت يوما واحدا وأتاني رمضان آخ رمضان آخر وأنا لم أقضي اليوم علما بأنه ليس هناك ما يمنعني من قضائه فماذا علي في ذلك؟
0: الحمد لله م. الذي عليك الآن المسارعة إلى قضاء هذا اليوم قبل أن يدخل عليك رمضان القريب هذا وما دمت أنك قلت في سؤالك بأنك تعمدت ذلك ولم يكن عذر يمنعك من القضاء فمع القضاء قضاء هذا اليوم تطعم مسكينا وذلك لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ترك القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين
1: أحسن الله إليكم شيخنا مات شخص وعليه صيام واجب فما حكم ذلك؟
0: صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، واختلف العلماء في هذا الصيام فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المقصود بهذا صوم النذر خصوه بالنذر والقول الثاني قالوا لا الصوم الواجب وهذا هو الراجح أن كل من مات وعليه صوم واجب يقضي عنه وليه الصوم الواجب ما هو قضاء رمضان صوم النذر والكفارات, والكفارات هذه كلها صوم واجب لكن هنا فيه تفصيل من مات وعليه الصيام لا بد من تفصيل هذه المسألة أولا إذا مرض العبد في رمضان مثلا صام بعض ايام رمضان او لم يصم رمضان كاملا واتصل هذا المرض بالموت اتصل هذا المرض بالموت يعني ما امهل حتى يقضي مثلا فانه لا شيء عليه ولا على اوليائه افترض رجل الان صام الاسبوع الاول من رمضان ثم مرض بقيه رمضان ومات في اخر شوال وكان مريضا ما استطاع ان يصوم ان يقضي لا شيء عليه ولا على أوليائه الأمر الثاني أو الصورة الثانية رجل أفطر في رمضان بسبب المرض ثم بعد ذلك برئ وشفي وحصل وقتا للقضاء ولم يقضي ثم مات بمرض آخر أو بأي سبب آخر ليس بهذا المرض الذي جاءه في رمضان فإن على الخلاف الذي حكيته قبل قليل بالنسبة للقول الأول لا صيام على أولياء وعلى القول الثاني الذي هو هو الراجح تصومون عنه صوم عنه أولياءه قول النبي عليه الصلاة والسلام مات وعليه الصيام صام عنه وليه ذكرت لكم بأن الراجح هو الصوم الواجب وكيفية الصيام الأفضل أن يتولى أحد الورثة الصيام عنه كاملا. كم عليه شهر؟ 15 يوم، 20 يوم، 10 ايام، اسبوع، يومين، ثلاثه يتولى واحد. فان لم يستطع يذهب بعض العلماء الى جواز يعني توزيع الصيام على اكثر من شخص، لكن يشكل عليهم في مساله الكفاره اذا كانت صيام شهرين متتابعين. لان شرط لان التتابع شرط في صحه الكفاره. التتابع شر في صحة الكفار، فقال يتولى واحد، فإن لم يستطع تولاه اثنان بشرط بشرط أن أن يكون هناك تتابع في صيامهما، بمعنى أنه يقول له أنا غدا سيكون آخر يوم وأن تكمل ما 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 بعد ذلك، تكمل حتى يصدق على هذا الصيام أن يكون على سبيل التتابع.
1: بارك الله فيكم شيخنا ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها وما نصيحتكم لأدائها في ظل جائحة كورونا
0: الحمد لله صلاة التراويح سنة مؤكدة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها ليالي ثم دخل لما اجتمع الناس وازدحم المسجد وصلوا خارج المسجد فخشي أن تفرض على الأمة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته داوم عليه، عليه. فدخل النبي عليه الصلاه والسلام بيته وكان يصلي التراويح في بيته عليه الصلاه والسلام. بالنسبه لصلاه التراويح اعدلها 11 ركعه. وذلك لما صح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يزيد على 11 ركعه في رمضان وفي غير رمضان. لكن لو صلى الناس يعني اقل من ذلك او اكثر لا حرج في ذلك وهذا قول جماهير اهل العلم. بل ان المذاهب الفقهيه تذهب الى ان صلاه التراويح اكثر من 11 ركعه وهذا معروف ومبثوث في كتب الفروق فأعدل الصلوات صلاه اعدل اعدل عدد ركعات التراويح 11 ركعه هذا اعدلها وهذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام لكن لا يجوز لاحد ان ينكر على من يزيد صلي 20 او 21 او 36 لماذا؟ لان هذا عليه عمل السلف وقول الائمه المشهورين لا سيما ارباب المذاهب الاربعه الذين اجمع الناس على امامتهم وانهم من اصحاب الاجتهاد المطلق رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. طبعا تتمه السؤال الذي يحتاج الى جواب ما العمل في صلاه التراويح في زمن كورونا ما يختلف صحيح سيكون الوقت قصير لكن طيب ان يصلي الناس مع الامام وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله يكتب الله عز وجل له قيام ليله كامله فيصلون في مع الامام اذا والله الانسان يقول انا ارى بان الاصلح لقلبي ان اصلي في البيت طيب ما في لانه سنه الحمد لله فبعض العلماء يستحب صلاة التراويح في البيت يرى بان افضل في البيت لان النبي عليه الصلاه والسلام صلاها في البيت صلى الله عليه واله وسلم، نعم.
1: احسن الله اليكم شيخنا العشر العشره العشر الاواخر من شهر رمضان لها مزيه عظيمه، حبذا لو تحدثتم عن ذلك وكيف يكون شد المئزر الوارد في الحديث وما المقصود به؟
0: الحمد لله نعم بالنسبة للعشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار له الحكم سبحانه وتعالى وإليه يرجع الناس ولذلك الله جل وعلا جعل العشر الأخير أفضل من العشرين الأول حتى من فاته شيء من الاجتهاد في العشرين الأول لا يفوتوا الإجتهاد في العشر الأخير من طبيعة النفس البشرية الفتور والكسل وخص الله عز وجل العشر الأخير من رمضان خصها الله عز وجل بليّة القدر التي يخير من ألف شهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك في العشر الاخير من رمضان تتغير حال النبي عليه الصلاه والسلام فيجتهد اكثر مما كان يجتهد فيه في العشر في العشرين الاول من رمضان. فهدي النبي عليه الصلاه والسلام في العشر الاخير من رمضان اولا انه كان يعتكف صلى الله عليه واله وسلم ولذلك الاعتكاف في العشر الاخير من رمضان سنه سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام فمن لم يستطع أن يعتكف العشر فلا أقل على أن يعتكف ولو بعض أيام العشر أمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرر ليلة القدر ويهتم لها صلى الله عليه وسلم كان يقول تمسوها في العشر الأخير من رمضان كان وردت أحاديث من أوجه متعددة تشير إلى أن في الأوتار من العشر الأخير من رمضان وكان يعتكف لها عليه الصلاه والسلام حتى يدرك هذه الليل. الامر الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الاخير. واحياء الليل كله على طبعا يعني يحيي اغلب الليل. لان هذا تعبير عربي ويفهمه العربي بان احياء الليل كله المقصود اغلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في العشر الاخير من رمضان ينام من الليل قليلا بخلاف العشرين الأول ولذلك كان كما تقول عائشة إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيى ليل شد مئزره أهل العلم لهم تفسيران لهذه الكلمة قيل بكناية عن ترك الجماع وقيل كناية عن النشاط والاجتهاد في قيام الليل كان يطيل صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وأيضا يوقظ أهله كان ينبهم على الصلاة وما كان يسمح لهم مثل ما كان يسمح في العشرين الأول من تركهم أحيانا فيحثهم على الاجتهاد وكان يحيي الليل صلى الله عليه وسلم ولذلك العشر الأخير من رمضان يزبدة الشهر فراسة الشهر ولذلك هذه العشر خصها النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبادات والطاعات والقربات
1: بارك الله فيكم شيخنا هل وردت أحاديث عن النبي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على الاعتكاف في رمضان وهل هناك شروط معينة للمعتكف وما هي الأشياء التي تفسده وهل يجوز الاعتكاف في البيت أظن ذكرتم جزاء من هذا في السؤال السابق
0: نعم صحيح عموما بالنسبة للاعتكاف لا يكون إلا في المسجد قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد أما الاعتكاف في البيت فلا يسمى اعتكاف وإنما يسمى لبث لبث آه والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد الثاني آه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفى الله عز وجل ولذلك العلماء قالوا الاعتكاف سنة الاعتكاف سنة والاعتكاف يبطله اولا الجماع قبل الله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد والثاني الخروج لغير حاجه او بغير اشتراط لغير حاجه كان يخرج هكذا للتنزه والفسحه او لم خرج ولم يشترط لمثلا لامر من الامور فالمعتكف هو الـ الـ الذي يلبث في المسجد كما يعرف الفقه يقول هو لزوم مسجد لطاعه الله عز وجل تقربا الى الله والمعتكف هو, هو الذي ينقطع عن الدنيا والشواغل والمشوشات والمشغلات ولذلك الاعتكاف في قطع العلائق والعوائق التي تحول بين العبد وبين الله عز وجل لذلك من المهم جدا ان يفهم الناس معنى الاعتكاف معنى الاعتكاف ليس معناه اجتماع الناس للحديث والقيل والقال او المناكفات لا الاعتكاف انك تنقطع انت الان تركت اهلك تروح تجتمع مع اصحابك في المسجد وتدخل معهم في قيل وقال هذا غير صحيح هذا غير صحيح لذلك الاعتكاف الانقطاع في المسجد تقربا الى الله سبحانه وتعالى
1: احسن الله اليكم شيخنا متى تكون ليله القدر وما نصيحتكم حفظكم الله
0: طبعا ليله القدر اختلف العلماء في, في فيها الى اقوال عديده والراجح انها في العشر الاخير من رمضان وايضا اختلف العلماء هل هي ثابته في ليله من ليالي العشر اما ان انها تتنقل الراجح ايضا ان تتنقل فقد تكون ليله 21 او 23 او 25 او 27 او 29 هذا الراجح اللي حكاه جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والاستقراء للنصوص قالوا بأنها تتنقل في ليالي العشر نصيحتي أن الإنسان ينبغي أن يكون فطنا كيسا آه يعني مجتهدا حريصا على إدراك ليلة القدر وليلة القدر بإمكان كل إنسان أن يدركها إذا فعلا استقام على طاعة الله تعالى في شهر رمضان كامل شهر واحد شهر واحد ممكن أن تدرك فيه ليلة خير من ألف شهر خير من ألف شهر لذلك يعني للأسف بعض الناس الآن يفرط في رمضان حتى إذا جاءت ليلة 27 تجده ينقطع عن يعني الملهيات والمشغلات والمشوشات والدنيا وكذا يروح للمسجد ويبدأ يصلي ويعتقد أنه خلاص يعني الآن أدرك ليلة القدر. الله أعلم بمن يدرك ليلة القدر. ولذلك أذكر في هذا السياق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله رجل عن الصلاة الوسط. الوالد ذكرها في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسط وقوموا لله قانتين. قال ما هي الصلاة الوسط؟ قال صلي الصلوات الخمس تدرك الوسط. صلي الصلوات الخمس تدرك الوسط. فانت يا عبد الله انت يا امه الله يعني يعني اجتهدوا في رمضان كله تدركون ليله القدر او على اقل تقدر اجتهدوا في العشر الاخير من رمضان تدركون ليله القدر فالانسان يحتاج الى ان يجاهد نفسه قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولذلك الانسان لابد ان يهتم وان يجتهد وان يعتني بنفسه صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق يا رب
1: بارك الله فيكم شيخنا هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة
0: لا, لا بالنسبة لي إذا كان قصد السائل صيام القضاء مع النفل الذي هو ستة من شوال هذه مسألة خلافية فمن أهل العلم قالوا بأنه يعني يجوز أن يجمع النفل مع القضاء النفل مع القضاء فإذا أوقع القضاء في شهر شوال دخل فيه النفل. يعني السته من شوال. والقول الثاني قالوا لا, لا يجتمع في مثل هذا هذه الصوره. قالوا لان سته من شوال تابعه لرمضان. والقاعده الشرعيه ان كل عباده مفعوله على جهه التبع او القضاء لا تدخل مع الاخرى. لا تتداخلان. عبادتان لا تتداخلان اذا فعلت احداهما على جهه التبع او القضاء. قد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من صام رمضان واتبعه، لاحظ اتبعه سته من شوال كان كمن صام الدهر. ايضا سته من شوال مقصود لذاتها. لان في الحديث جاء ذكر الاجر والثواب. فرمضان 30 يوما مع سته 36 ستة حسن بعشر امثالها 360. فتكون عدد ايام السنه 360 فلا يتداخلان. يصوم القضاء
1: اولا ثم يصوم سته من شوال ان شاء. احسن الله اليكم شيخنا هل يجوز صيام سته ايام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ واذا لم واذا لم يجوز هل هل واذا لم يجز هذا هل يجوز صيام الاثنين صيام الاثنين من شهر شوال بنيه قضاء رمضان وبنيه صيام شوال بنيه اجر يوم الاثنين جزاكم الله خيرا.
0: واياك، اولا بالنسبه لهذه المساله يعني هل يقدم القضاء يقدم سته من شوال على القضاء ام لا؟ مساله خلافيه. اللي يظهر لي وهذا الذي يقتضيه النص والنظر ايضا انه لا يقدم ماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صام رمضان واتبعه سته من شوال. فالذي عليه قضاء من رمضان ثم يصوم ستة من شوال لا ينال الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة من صام رمضان والذي عليه قضاء صام بعض رمضان ما صام رمضان كله ما صام رمضان ولذلك يصوم القضاء أولا حتى يكتمل عليه الشهر ثم يصل سته من شوال ان احب لان يعني الصيام سته من شوال سنه صيام ست من شوال سنه ومن يحتج بقول عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول كان يكون علي القضاء فلا اقضي علي الصيام فلا اقضي الا في شعبان هي عللت ذلك بقولها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان قد تكون عائشه لم تصم سته من شوال على حياه النبي عليه الصلاه والسلام لان حق النبي عليه الصلاه والسلام واجب مقدم على صوم النفل مقدم على صوم النفل فصيام سته من شوال سنه ولذلك من اراد يعني كمال الاجر والثواب وان يقضي ثم يصوم سته من شوال قضيه يقضي في ايام الاثنين والخميس استحبها بعض العلماء على انه لا باس ان يوقع القضاء في زمان شريف زمان فاضل مثل يوم الاثنين الخميس من حيث الصيام قالوا لا بأس بذلك ويسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر أيضا صوم النافله لكن هو يقع قضاءا وبالمناسبة من المهم على كل من لديه صوم واجب أن يبيت النية من الليل كل من عليه صوم واجب قضاء كفارة نذر وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له أو من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أما النفل فيجوز بعد الفجر لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استيقظ يقول لأهله عندكم شيء فإن قالوا نعم أكل وإلا قال إني صائم نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا نصيحة من فضيلتكم لمن يستغل شهر رمضان في النوم بحجة أنه متعب أو بعمل موائد الطعام بالأصناف المختلفة
0: الحمد لله طبعا بالنسبة لي شهر الصوم هو شهر الجد والنشاط والعبادة والطاعة والقربة لذلك هذا الشهر هو شهر يمثل واسطة عقد الشهور شهر رمضان كنز الخيرات ينبوع البركات معدن الحسنات هذا الشهر يمثل فرصة العمر للإنسان الذي قد لا تعوض ومثل ما ذكرنا في اللقاء السابق وناس نعرفهم وتعرفونهم و... من جيران واقارب واصدقاء وارحام ويعني جيران وقد يكون ناس مشهورين نعرفهم ولا يعرفوننا كانوا معنا في العام الماضي، السنه هذه ما صاموا معنا. لماذا؟ ذهبت ارواحهم النفيسه فلته. لذلك الانسان ينبغي له ان يكون عاقلا وان يهتبل فرصه هذا الشهر الذي هو منحه من الله، هبه من الله ان مد في العمر حتى وفقك لهذا الشهر. ايام ايام معدودات كما قال تعالى ايام معدودات ستذهب سريعا ولذلك العاقل هو الذي يعني يقدم الباقي على الفان هو الذي يفهم بان هذا الشهر قد يستطيع الانسان بتوفيق الله برحمة الله ان يخرج منه كيوم ولادتهم شوف لحظه الاحاديث الوارده في فضل هذا الشهر وخصائص هذا الشهر ومزايا هذا الشهر كلها تشير الى هذا المعنى ممكن للانسان أن يخرج من شهر رمضان مثل الطفل البريء ما عليه خطيئه ولا ذنب هذا متى هذا هل يكون لهؤلاء الذين يعرضون الوسائد؟ هل يكون لهؤلاء الذين يقضون النهار بالنوم والليل بالسهر؟ غير معقول غير ممكن غير ممكن هؤلاء يعني مجرد في الغالب أن صومهم عاده لأن الناس في الصيام على نوعين نوع وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا معنى الصيام وعرفوا لماذا ربنا جل شرع الصيام ولكن اجتهدوا في العبادة والطاعة وقسم من الناس لا ما مع مع الشيء مع الناس ما يدري إن صاموا صام وإن صلوا صلى وإن قرأوا القرآن قال نقرأ مثل الناس لا ما يصلح هذا الإنسان أنه يوطن نفسه ولا تكون شخصيته ظاهرة في هذا الصوم وأن يكون قدوة للآخرين. أما قضية الإكثار من الطعام، طبعا الأصل الإنسان يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء لكن من غير إسراف ولا نخيلة. قال جل وعلا: وكل واشربوا ولا تُسْرِفُ إنه لا يحب المسرفين. فالأكل والشرب من الطيبات مما أباح الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. لكن أن يكون بإسراف أو بتبذير هذا أمر مخيف جدا هذا ينذر بسيل قد انعقد غمام نسأل الله العافية والسلام لأن النعم هذه لم نقيدها بالشكر تذهب وتزول والشكر على ثلاثة له ثلاثة أركان شكر القلب واعترافه بأن النعم من الله قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله شكر اللسان كثرة اللهج بحمد الله وشكره وبحمد الله وشكره اعملوا ال داوود شكرا قليل من عبادي الشكر، شكر الجوارح والاركان ان نستعمل هذه النعم في طاعتنا لان الله سائلنا عنها سائلنا عن هذه النعم آه لتسالن عن النعيم ستسال عن هذا النعيم سبحان الله النعم هذه هبه من الله يعطيها الله عز وجل من يشاء، نحن الان نشاهد حينما نسرح الطرف وننظر في ما ينقل في بعض الناس ما يجد العظام ولا كسرة الطعام ما يجدهم بيوت بعض نواحي في, في هذه الكرة الأرضية بيوتهم من القش بعضهم لا يجد ما يستر سوءته والناس يرفلون في النعم سبحان الله العظيم طبيعة النفس البشرية النسيان والطغيان كلا إن الإنسان لا ان راه استغنى ولذلك من المهم جدا أن تنبه الناس ولا يعتقدوا بان ما نحن فيه انما هو علامه على رضا الله عنا انتبهوا النعم زواله والنعم قيدها شكر الله عز وجل نعم تقيد بشكر الله وقلما نعما قشعت تعالى لا تقولوا والله ها يمكن نستغفر بعد لا من الان احرصوا واحذروا الاسراف والتبذير هذا شيء مخيف جدا يعني بعض الناس الآن لا يبالي إذا كان الله أعطاك هذا لا يدل على أنه رضي عنك ما تدري ما تدري قد يكون هذا استدراج احرصوا على المحافظة على النعم وإذا كان زاد عند الإنسان شيء لا يجعل نهاية القمامة والمزابر يرتبه يوزعه ويعطيه الجمعيات ويعطيه الجهات التي تعتني بتوزيع هذا الطعام على الفقراء والمساكين هذا من شكر الله عز وجل أسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من الشكارين الذكارين
1: اللهم أمين جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم زكاة الفطر وما هو وقتها وهل يجوز تعجيلها ولمن تعطى
0: طبعا الحمد لله زكاة الفطر سميت زكاة الفطر بسبب الفطر لان يعني سببها الفطر سببها العيد وزكاة الفطر حكمها أنها واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين كما في حديث ابن عمر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ومقدارها صاع لكل شخص الصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل والعلماء يعني المعاصرين بعضهم يجعلها يجعلها ثلاثة كيلو جرام وبعضهم كيلوين واربعين جرام وبعضهم يعني كيلوين ونص احتياط ثلاثة كيلو الاحتياط ثلاثة كيلو إذا كان الحمد لله فما كان النقدار الفرض هو فرض وما زال فهو سنة صدقة ولله الحمد والمن ويخرج الرجل عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم نفقتهم نعم وتخرج يعني قبل خروج الناس إلى صلاة العيد هذا أفضل الأوقات هذا اللي هذا وقت الوجوب ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر كان يخرجونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أما قبل ذلك فلا يعني من يخرجها في أول العشر أو في أول رمضان أخطأ والحكمة من زكاة الفطر كما جاء في الحديث أن طهرة للصائم من اللغو والرفه وطعمة للمساكين فالصائم قد يتلطخ صومه بشيء من اللغو والرفات وشيء من الخطايا فتاتي زكاه الفطر تكسر عنه هذا الشيء حتى يكتمل صومه وكذلك طعم المساكين وايضا ادخال السرور على الناس واغناء المساكين عن السؤال في هذا اليوم وتخرج من طعام اهل البلد واغلب طعام اهل البلد والبلاد اللي نحن فيها الرز الان الرز هو طعام اهل البلد وإذا كان غير الرز مثلا في بلاد إسلامية أخرى يخرجون من قوت أهل البلد، طعام الأساس القوت هذا يخرجون من من قوت ما يطعمون. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، آه انتهت الأسئلة التي كانت من يعني التي تم عرضها عليكم والآن أبدأ بعرض بعض الأسئلة التي وردتنا من المحاضرة السابقة. أحسن الله إليكم شيخنا ما هو العمر المناسب لتعويض الطفل على الصيام وكيف يكون ذلك
0: الحمد لله طبعا كان ثبت أن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم ويعودونهم على الصيام بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يقوى على الصيام لا يجوز أمره بالصوم لأن هذا يشق عليه ويضر به أما من كان يقوى على الصوم فيؤمر به اختلف العلماء في السن الذي يمكن ان يقال بانه مستطيع على الصيام، فقالوا سبع سنوات وقيل تسع سنوات وقيل عشر سنوات وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال مروا اولادكم بالصلاه وابناء سبع سنين اضربوهم عليهم وابناء عشر سنين فرقوا بينهم في المضاجع فمنهم من نص على السبع ومنهم من نص على التسع ومنهم من نص على العشر عموما الذي يظهر بانه راجع إلى إطاقته للصيام، فإذا أطاقه أمر به ويعوز ومن لم يطقه يدرب عليه، يقال له صم إلى العصر إلى الظهر مثلاً وهكذا حتى يتدرب على الصيام، الآن ولله الحمد أغلب أولاد المسلمين اللي عمره 6 و7 و8 ما شاء الله يصومون ولله الحمد والمنة الغالب
1: أحسن الله إليكم شيخنا من الأسئلة التي وردتنا ما حكم صيام من عليه قضاء من رمضانين كحال النفائس والمرضع؟
0: طبعا بالنسبه لمن يعني كان عليه قضاء ثم دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي يختلف الحكم باختلاف الحال فاذا كان قد اخر القضاء لعذر او لسبب مثل المراه الحامل ثم تضع ثم ترضع ولا تستطيع الصوم او مثل المريض الذي يعني مر عليه عام وهو لا يستطيع الصوم ليس عليه القضاء أما من تعمد ترك القضاء مع قدرته على علي ويعني مرت عليه أيام كان في سعة ولكنه يعني تساهل وتكاسل فإنه يقضي ويطع من كل يوم مسكين لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
1: بارك الله فيكم شيخنا ما الاساسيات التي يجب على كل مسلم ومسلمه معرفتها والعمل بها في شهر رمضان حتى يخرج من رمضان مغفورا له باذن الله تعالى.
0: الحمد لله، طبعا اللي يعني رمضان من العبادات المعلومه من دين الاسلام بالضروره ولذلك شهره الصيام قد تكون اكثر عند يعني عامه المسلمين من كثير من العبادة حتى أن بعض الناس قد لا يكون يصلي لكن يصوم موجود هذا يعني ما يصلي لكن ممكن يصوم فشهرة الصيام عظيمة سبحان الله العظيم و والناس يعرفون شهر رمضان يعرفون لماذا؟ لأن عبادة رمضان عبادة شعيرة ظاهرة الشهر والإعلان وتولي يعني الجهات الرسمية الإعلان وشيء من هذا القبيل أهم ما يجب على المسلم حتى فعلا يخرج بصوم يخرج من رمضان يعني ب طاعه وعباده مقبوله باذن الله ان يعرف مفطرات الصوم ان يعرف الامور المحرمه والمكروه هذا مهم حتى يجتنبها ولذلك اذا علم مفسدات الصوم بالمجزوم انه سيصوم صوما صحيح يعني الاكل والشرب والجماع وفي وما في معنى هذه الثلاث الاكل والشرب وما في معنى الاكل والشرب الجماع وما في معنى مثل الشهوه والاستمناء اذا تجنب هذه الاصول الثلاثه سلم له صوم من حيث الصحه من حيث ايضا ال... الاكتمال اجتناب الاشياء التي هي مكروهه قد لا تفسد الصوم لكنها تنقص الاجر والثواب يعني مثل اطلاق البصر واطلاق السمع اطلاق اللسان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ثم قال عليه الصلاه والسلام فان سابوا احد او قاد فليقل اني صائم بمعنى ان الصائم يجب عليه ان يحافظ على صومه محافظه تدفعه الى ان يقول لمن اراد ان يجهل عليه او ان يدخل في عراك معه ان يقول سامحني انا صائم بمعنى انا في وضع وفي حال ما تسمح لي اني ارد عليك ما تسمح لي اني ادخل معك في جدال ما تسمح لي اني اجهل معك يعني لان الصائم متلبس بعباده عظيمه عباده عظيمه ولذلك كان السلف إذا دخل شهر رمضان اعتزلوا اعتزلوا قالوا نحفظ صيامنا عما يجرحه حتى بعض العلماء كان يوقف دروس العلم في رمضان يوقفون دروس العلم يقول هذا شهر القرآن يكثرون يعني يكثرون من الاعتكاف ويكثرون من القرآن وذكر الله ويعتزلون الناس حتى بعضهم يعتزل من في البيت اللي في بيته يعتزلهم إلا في أداء الحق الواجب لذلك من المهم جدا ان يفهم الناس ان شهر رمضان شهر استثنائي. شهر رمضان فرصة العمر. شهر رمضان هدى ومنحه من الله لكل مسلم اذا اراد فعلا ان يطهر نفسه ويغسل ذنوبه وخطاياه طوال العام ويخرج نقيه السريره، طاهره السيره. نقية ذيل، طاهرة ثوب آه يخرج يستشرف سنة جديدة بطاعة الله عز وجل وقد ذهبت الأوضار والذنوب والاثام هذا ما يحصل بالنوم ما يحصل بإطلاق البصر ما يحصل بإطلاق اللسان ما يحصل بهذا النوع من الغضب الذي يمارسه بعض الناس لك والله أنا صائم يسب ويشتم وبعضهم العياذ بالله يدخل على اهله يسب ليش ما سويت كذا وليش ما عملتوا كذا او بعضهم للاسف يعني بدل ما يرتقي الى مستوى هذه العباده وموظف يروح والله يسب المراجعين او يتكلم على الناس او كذا هذا غلط ولذلك هذا الفهم الصحيح للصيام هو الذي يجعل الانسان فعلا يخرج ب يعني بحياه جديده ان صح التعبير احسن الله
1: اليكم شيخنا من من الاسئله التي وردتنا من المشاركين اللقاء الماضي هل يلزم دفع الفديه في نفس بلد الاقامه ام لا باس بارسالها الى الخارج وهل بالامكان ان تدفع الفديه مره واحده؟
0: الحمد لله الاصل في الفداء والكفارات انها تدفع في بلد المكلف هذا الاصل إلا ما يتعلق ببعض محظورات الإحرام بعض وليس كل كما جاء النص عنها التراق في مكة فبالنسبة للفدية في مسألة الصيام في نفس البلد لأن عندنا قاعدة في مسائل الكفرات والفدية والزكوات والصدقات أنها في البلد ولذلك كما في حديث ابن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى لليم قال قال فإنهم اجابوا فاخبرهم ان الله طلب عليهم صدقه تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم هذه القاعده العام فاذا اغتنى اهل البلد او مثلا ما عرف سبيل وطريق الى الى الفقراء والمساكين ممكن ننقلها خارج البلد الان الحمد لله الجمعيات تتولى هذا يعني الجمعيات لها دور كبير حقيقه في ايصال الزكوات والصدقات والكفارات ايضا هذه نعمة من نعم الله يسرت على الناس يعني ما كان أسيرا عليها بارك الله فيكم شيخنا أجد
1: دما في فمي مختلطا باللعاب كلما أستيقظ, كلما أستيقظ من نومي وأحيانا أثناء اليوم ولا أعلم مصدره هل يؤثر على صومي؟
0: الحمد لله لا, لا يؤثر الصوم لكن بمجرد أن تشعر به تلفظه ولا تبتلعه إن بلعته بعد تأكدك من وجوده في الفم أفطرت قضيت هذا اليوم أما إذا استيقظت ووجدت أثر وجدت الدم مختلطا باللعاب تلفظه والأشياء عليك وتتمضمط وصعوا ولا ولله الحمد لأن هذا ليس باختيارك ولم تقصده هذا أمر خارج عن إرادتك بارك الله فيكم
1: شيخنا ما حكم من صام آخر يوم من شعبان قضاءً ثم اتضح أنه أول أيام رمضان
0: من صام آخر يوم من شعبان على أنه قضى ثم تبين له أن هذا من رمضان فعليه أن يقضي هذا اليوم من رمضان لأن النية هنا عندما شرعت التمييز بين العبادات فالنية شرعت لأمرين التمييز بين رتب العبادات والتمييز بين العادات والعبادة ميز بين العادات والعبادات فهنا نوى من الليل قضاء هذا اليوم عن رمضان السابق تتبين له بأن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رمضان عموما يقضي هذا اليوم بعد رمضان لكن هل يقع اليوم الذي قضاه صحيحاً هذه مسألة هي ما يتعلق بقضية المشغول هل يشغل عندنا الواجب الضيق هذا لا يمكن أن تدخل عليه عباده أخرى. ولذلك الآن يقضي يومي اليوم ال الذي قضاه عن العام القادم لأنه أوقعه في غير محله وإن كان قد أخطأ أوقعه في غير محله ورمضان لا يحتمل صوم غيره رمضان شهر رمضان لا يحتمل صوم أي نوع من أنواع الصيام لا النذر ولا الكفارة ولا القضاء انما يجب أن يصام رمضان كامل هنا الآن نقول له تقضي هذا اليوم عن رمضان قادم تقضي اليوم الأول لأنك لم تنوي نعم أحسن الله
1: إليكم شيخنا آه ما أدري تسمحون بناخذ بعض التهيئة أم طيب الأخ عبد العزيز بن راشد عبد العزيز بن راشد ممكن تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ وايضا عندي من اراد ان يسال الشيخ فليرفع اشاره رفع اليد ممكن أن يسال الشيخ ايضا عندنا الاخ محمد محمد وسيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: الله يسعدك يا شيخ والحضور جميعا
0: مرحبا
2: الله يطول عمرك يا شيخ ما حكم قصد امام معين للصلاه معه إذا كان حافظ القرآن وصوته جميل ومجود التلاوة ولكنه في المدينة غير المدينة التي أسكن فيها يعني أحتاج إلى سفر فما أدري يعني السفر إذا كان في غير مكة والمدينة يجوز إيش أروح للإمام هذا
0: بالنسبة لهذا الإمام إذا كان في نفس المدينة يعني في حي في المدينة لكنه بعيد لا أن أن يشد يعني أن يذهب إليه ما دام أنه في المدينة اما ان يسافر سفرا لغرض الصلاه في هذا المسجد خلف هذا الامام هذا ممنوع في الراجح من قول اهل العلم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحال يعني السفر لا يسافر الانسان الا الى ثلاثه مساجد فالسفر الانسان لغرض الصلاه خلف امام في مدينه اخرى هذا مخالف لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام او او فيه دخول او وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن في داخل البلد لا حرج.
1: جزاك الله خير يا شيخ. الاخ عامر عبد الكريم.
2: السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بارك الله فيك شيخنا والحضور. الشيخ سؤالي ما حكم صيام من يمسك الاناء سواء كان طعاما او شرابا في يده إلى أن يؤذن للفجر وإذا أنكر عليه يقول أني لدي رخصة شرعية
0: حياك الله ذكرت هذا قبل قليل وذكرت بأن الناس طرقين قير وهذا النوع حقيقة مما يعني هو واقع في هذه المخالفة لذلك جماهير أهل العلم على أن من أمسك الإناء منتظرا الأذان فإذا أذن شرب أنه قد أفطر ويقضي هذا اليوم ونحن ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن فهم العلماء لهذا الحديث أن رجل رفع الإناء كان بيدي فرفع الإناء للشرب فأذن قال يكمل عليه الصلاة والسلام أما قضية والله يمسكه حتى يؤذن لا هذا أخطأ وعليه القضاء
1: أحسن الله إليكم شيخنا هنا سؤال مكتوب وصلنا إذا كان شخص فاته صيامه الد... صيام دين من رمضان لسنوات سابقة ولا يعلم كم عدد الأيام ولا كم سنة ما العمل
0: طبعا هنا يعني قضية كم عدد الأيام وكم عدد السنوات هذا الحقيقة لا بد من أن يجتهد وأن يتحرى يحتاج إلى أن يتحرى وأن يصوم القدر الذي يشعر بعد ذلك بأن خرج الوسواس في صدره أو طابت نفسه على أنه أتى بالصيام وزيادة، يعني إذا كان عند الإنسان يقول ما أدري كم سنة وما أدري كم يوم يصوم بنية القضاء حتى يشعر ويصل إلى يقين وهذه سبحان الله يجدها المسلم في نفسه أنه قد أدى الواجب الذي عليه وأبرأ ذمته مما اشتغلت به من هذا الحق الذي لله عز وجل وإن وقع الحمد لله على عدد ايام فوقع فرضا وان زاد سيكون من قبيل الناهي.
1: احسن الله اليكم شيخنا وهنا سؤال من احدى الاخوات تقول السلام عليكم ابني يا شيخ عمره 20 سنه وعليه صيام رمضان الماضي ولم يقضه بحجه انه مريض ومعدته تؤلمه اثناء الصيام وغيره من التبرير التبريرات الغير مقنعه علما باني حاولت معه معه بالصيام وانه وان وانه ولعلاج بعض الامراض مثل حالته ماذا افعل معه فقد المني ذلك الفعل جزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله اولا تشكرين على حرصك على ابنك وخوفك عليه. امر الثاني يعني في سن العشرين غريب جدا انه يتساهل ويتهاون في مثل هذه المساله. الامر الاخر لا بد ان يعلم هذا الشاب بان هذا حق الله عز وجل والله مطالبه به. ولذلك ما يدري الانسان متى يلقى ربه عز وجل نحن الان في وقت وزمان يعني قوافل الموتى تزف الى الدار الاخره بانواع واشكال من الناس خاصه يعني جنس الشباب يمكن اكثر الموت الموت الشباب اكثر من الشيب اكبر اكثر من كبار السن لا بد ان الانسان هنا ان يتذكر وان يعني يعتذر بما يجري حوله وان يتعظ بهذه الحوادث وبهذه الامور وما موقفه بين يدي الله عز وجل اذا وقف بين يديه واخل بهذا الحق الواجب الذي الذي أمر امره الله عز وجل به، الله عز وجل منحه صحه وعافيه وكذا ومع ذلك اذا كان يستطيع يخدع امه يخدع ابوه ويخدع حوله ما يمكن ان يخدع الله عز وجل. من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط والاعذار هذه ما تنفع. السر عند الله علاني. السر عند الله علاني. ولذلك اختي الفاضله بارك الله فيك ذكري وخوفي وقولي انا اخاف عليك انا اخشى عليك من غضب الله عز وجل، اخشى عليك من عقوبه نسال الله العافيه والسلام كيف الان؟ كيف تنام قرير العين والله عز وجل يطالبك بحقه. هذا حق الله سبحانه وتعالى وانت لا توصل لله نفع ولن تضر الله هذا لك وليس عليك هذا لك وليس عليك واجتهدي في هذا وادعي له في صلاتك ان الله عز وجل يفتح على قلب ناخذ سؤال
1: شفهي الاخ محي الدين الراشد تفضل ممكن تفتح الميكروفون وتسال الشيخ وايضا اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ فاضل عزيز الحال.
0: لا الله وبركاته.
1: شيخ أنا من الصومال، أريد أن أسألك
0: ما حكم والله نتمنى كل أخ من الأخوة يسأل يعرف ببلده يكون أفضل. من الصومال ها؟ شكراً أنا الصومال مغديش أهلاً وسهلاً حياك الله.
1: ما حكمه في صلاة صلاة التراويح مثلاً نصلي الجزء الكامل مع حكمه إن أكمل شخص واحد في الجسر
0: محيد الدين لم أفهم سؤالك. أنت تقصد أن يتولى التراويح اثنان؟ أجل هكذا ها؟ أجل نعم يجوز, يجوز أن يتولى التراويح أكثر من إمام ونحن نشاهد الآن الحرم المكي والمدني يصلون أكثر من إمام يصلون التراويح ولله الحمد يجوز وفهم بعض الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف لابد أن يكون إمام واحد لا هذا فهم مغلوط لما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام يعني صلى معه صلاة التراويح كاملة سواء الإمام أو المؤذن أو أكثر من إمام مثلا المقصود أن يكمل الصلاة معه في ليلة واحدة، هذا المعنى. ولذلك يجوز أخي الفاضل. شكراً شكراً. شكراً. عفواً.
1: الأخ إبراهيم السويدي. تفضل ممكن تسأل.
0: السلام <تصفيق> عليك شيخ. السلام ورحمة الله. شيف شيف مرحب آه شيخ كيف حالك بخير؟ مرحبا ومسهلا.
2: الشيخ عندي الوالد طريح الفراش. سلام. زين بخصوص رمضان كيف نطلع عنا بداية رمضان ولا؟
0: نهاية رمضان أه. ولا كل يوم عقله مع ابراهيم؟ ابراهيم نعم شيخ الوالد عقله معه؟ اي نعم مرات يكون
2: أه. معه مرات بس اغلب شيء يعني يعرف انه كذا
0: ولكن ما يقدر الصوم ها؟
1: لا صيام لا ما
2: خلاص تطعمون
0: عنا عن كل يوم مسكين اطعام مسكين يومي ولو تعطونا الجمعيه هي هي تطعم عنكم يكون طيب بعد أريح لكم وأسهل وعندهم عندهم الحمد لله يعني أسماء الفقراء والمحتاجين والمساكين. إن شاء الله جزاك الله خير مشكور.
1: الله يحفظ. شيخنا من الأسئلة التي وردتنا أيضا مكتوبة هل الأفضل في رمضان عدد الختمات أو زيادة عدد الختمات أم التدبر؟
0: لا هو عندنا قاعدة أنه في الأز في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة الأفضل. الاكثار من القراءة هذا هو الذي نص عليه العلماء ويحملون فعل السلف على ذلك مثل قراءة عثمان رضي الله عنه القرآن كاملا في ليلة قراءة تميم بن اوس الداري قراءة ابي بن كعب جمع من الصحابة كانوا يسرعون في قراءة القرآن ويكثرون من الختمات وكذلك ما يروى عن الشافعي وعن غيره من الأئمة والعلماء كانوا يعني يكثرون من الختمات فالازمان الشريفه مثل رمضان مثل عشر ذي الحجه الاماكن كمكه والمدينه يكثر فيها من القراءه.
1: احسن الله اليكم شيخنا عندنا يؤذن للفجر مبكرا هل اخذ بالساعه ام بالاذان؟
0: لا هو الحمد لله الاصل انك يعني تمسك عند طلوع الفجر. فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق تأكل وتشرب حتى تتأكد من أن الفجر قد ظهر وأنا ما أعرف حقيقة أنا اللي جرت العادة أن المؤذنين يحتاطون قبل الأذان بدقيقتين ثلاثة مثلا احتياط للناس لكن بوقت طويل ما 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 أعرف أحد لكن عموما العبرة بتبين الفجر فإذا كان عندك تقويم أو عندك حساب معين والمؤذن يقول لك انا اقدم لك ان تاكل حتى تتبين طلوع الفجر.
1: احسن الله اليكم احسن الله اليكم شيخنا شيخنا طبعا الاسئله كثيره فما اعرف كم نطرح
0: <تصفيق> طيب.
1: لا تبعد كذلك يكفيك سؤال اذا ناخذ الشفهي من الاخ عبد الله عبد الله جاكيتي الاخ عبد الله تفضل
0: الظاهر
2: عنده مشكله في نعم السلام السلام عليكم ورحمه الله
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: نعم فضيلة الشيخ انا عبد الله من جمهوريه مالي
0: ما شاء الله اهلا وسهلا يا عبد
2: الله الحمد لله ما ما حكم الصلاه في البيت يعني تسمع صوت الامام وانت في بيتك يعني أن مع الإمام في بيتك
0: لا لا يصلحها لا بد إيه؟ من اتصال الصفوف إيه؟ لا بد من اتصال الصفوف إيه والصحوف لأم إيه؟ بعضها بعضا أما أن يصلي إيه؟ الإنسان نعم. في بيته على المكبر الصوت الذي في المسجد فلا إيه؟ إيه؟ إيه؟
2: إيه؟ أيوة نعم وسؤال الثاني
0: أيوة آآ
2: آآ آآ آ... أل... الله يكرمكم يعني في النهار رمضان رأيت جنو رأيت جنوبا في في ساوبي يعني في وقت في تلك الوقت كان صلاه الجو اسمه صلاه ال عفوا الظهر يعني بعد صلاه الظهر بعد صلاه الظهر رايت تلك الجنوب في ثيابي على الاقل هل أقضي تلك اليوم ولا أه كيف؟
0: لكن لكن رأيت الجنابة أو رأيت المذي؟
2: المذي. أه أه المذي. في فرق
0: بين المذي والمني يا عبد الله.
2: لا أه يعني أعني بالمني بالضبط.
0: إيه يعني أنت احتلمت أه في الليل أو في النهار؟
2: لا ما استلمت في في الليل في في النهار عفواً.
0: في النهار. لا صومك أيوه. صحيح ولله الحمد وانما الواجب عليك الاغتسال ثم أيوه. الصلاه اما الصوم أيوه. صحيح ما دمت انك نويت من الليل أيوه. وتزحرت ثم نويت, نويت ثم أيوه. نمت في النهار واجنبت لا حرج على هذا ليس باختيارك بالنسبه أيوه. لك ليس باختيارك ولذلك صومك صحيح ولا آه تقبل
2: الحمد لله, لله. شكرا بارك الله
1: فيكم
0: اهلا وسهلا عبد الله عليك. جزاكم
1: الله خيرا شيخنا طبعا أه نختم بهذه هذا السؤال الاخير ولله الحمد المنه جزاكم الله خيرا أه كلمه اخيره تريدون توجهونها شيخنا الله يحفظكم
0: اولا بعد شكر الله عز وجل والثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى ايضا اشكر جمعيه دار البر لا سيما دائره الثقافه الجمعيه على جهودها المشكوره والمذكوره وحرصها على ايصال النفع الى الناس جميعا الامر الاخر اوصي نفسي واخواني باهتبال فرصه هذا الموسم العظيم وايضا القراءه في احكام الصيام وتعلم الاحكام هذه مهم جدا لانها نافعه مفيده باذن الله وايضا النظر في حال السلف كيف كان تعاملهم مع الشهر رمضان لان هذا مما ينشط يعني يدفع بهمه الانسان الى أن تبذل تجتهد فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح نسال الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر وعلى قيامه إنه خير مسؤول وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته